0: Hello, je suis super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast, un épisode un petit peu différent de ce que je te propose d'habitude puisque cette fois-ci, on va faire ça sous forme de challenge et on va parler de trois game changers qui peuvent convertir tes visiteurs en clients sur ton site web. Attirer des visiteurs sur ton site, c'est bien, c'est souvent le premier objectif qu'on a quand on crée son site, on attire des visiteurs, on veut que notre site soit vu, on veut que notre entreprise soit vue. Ok, jusque-là c'est cool mais... Attirer des visiteurs c'est bien, avoir des clients c'est mieux. <rire> si à l'heure actuelle tu viens de débuter la création de ton site ou même si tu viens à peine de lancer ton site et que du coup tu es dans ce cas de « je veux trouver des clients grâce à mon site », eh bien reste bien jusqu'à la fin de l'épisode, mets en place les trois petits challenges que je vais te donner et tu verras tes premiers clients arriver. Mon premier game changer c'est les témoignages. C'est la preuve sociale par excellence, c'est l'un des plus connus. On a, on a déjà dû te le dire et te le redire et te le répéter, bref, on te l'a martelé. Il te faut des témoignages de tes clients, de tes anciens clients pour pouvoir convaincre les nouveaux clients. Parce que t'as beau dire que ton offre c'est la meilleure, c'est la plus chouette, c'est la plus cool, euh, pour ton visiteur, forcément, euh, on doute bien que l'entrepreneur ne va pas lui-même dévaluer son offre et dire que bon, elle est nulle, pas terrible, mais qu'il faut quand même qu'il l'achète. En revanche, si un ancien client qui a acheté ton offre, qui a réalisé la prestation avec toi ou qui a acheté ton produit, donne un avis honnête, franc et sincère et sans trop en faire non plus, et bien dans ces cas-là, ça peut déjà convaincre ton visiteur de l'efficacité de ton produit ou de ton service. En plus de ça, c'est un des trucs les plus faciles à obtenir, le témoignage, puisqu'il te suffit de mettre en place un formulaire de récupération des témoignages ou bien tout simplement, quand tu discutes avec ton, ton ancien client ou ton client sur les réseaux sociaux, euh, n'hésite pas à faire un petit screenshot sans l'identifier. Essaye d'anonymiser au maximum le message pour pas qu'il soit non plus harcelé de questions. Mais euh, essaye de faire un petit screenshot et de le partager et tu verras. C'est vraiment un des trucs les plus efficaces. Moi, en tout cas, ça m'a servi. Je te replace le contexte. Il y a un an, je lance mon offre de consulting. Mon offre de consulting débute et... Euh, bah, il faut des témoignages pour que cette offre puisse vivre. Parce que j'ai beau parler consulting, j'ai beau expliquer en long, en large et en travers ce que c'est que le consulting, c'est pas suffisamment concret dans la mesure où ça peut être dans plein, plein, plein de cas possibles. Et il se passe, une des meilleures choses qui puisse arriver, c'est-à-dire que j'aide une cliente à récupérer son site web, à la suite de l'échange, on a à peine fini la visio pendant laquelle on a passé deux heures, elle poste spontanément sans que je lui demande rien, un avis vidéo sur les réseaux sociaux en m'identifiant dessus. Rien qu'après ça, j'ai eu trois demandes de consulting dans la foulée. Vraiment, dans la semaine qui a suivi, on est venu vers moi en me disant bah, « on voudrait réserver le consulting, on a vu ce que ça pouvait faire ». En vrai, les personnes n'ont pas vu le résultat, forcément. Elles n'ont pas forcément vu le... concrètement ce qu'on a fait, mais elles ont vu le résultat sur ma cliente. Si tu veux obtenir du coup des avis plus facilement, ce que je te conseille, c'est soit de mettre en place une bêta test pour tester ta nouvelle offre, si elle est nouvelle, ou alors de proposer de façon très sélective la gratuité de ton offre. Mais ça, après, c'est assez risqué parce que tu ne sais jamais sur qui tu tombes. Ça peut être hyper bien, comme ça peut être la cata, et tu peux te retrouver avec un client qui, au final, bah, n'apprécie pas ton offre à sa juste valeur. Mon challenge pour toi, c'est de poster tes premiers avis clients sur ton site web ou, si tu as déjà des avis clients, de les remettre à jour, de remettre tes derniers avis clients en ligne. Deuxième game changer, c'est les avant-après. Les avant-après, il y a deux façons de les voir, c'est-à-dire que si tu as une activité visuelle dans laquelle tu peux montrer des photos, des images, dans laquelle vraiment la, la, la comparaison entre deux images va être flagrante, si par exemple tu es esthéticienne ou si tu es graphiste ou si tu es décorateur et que tu peux proposer des avant-après de ton travail, c'est l'un des trucs les plus puissants qui existent parce que c'est vraiment concret. Là encore, si tu dis à ton client « Oui, après euh, mes séances d'UV, vous aurez euh, forcément un teint hyper bronzé, comme si vous reveniez de Bali, etc. » Ton client va dire « Ouais, ok, c'est cool. Euh, forcément, il va y avoir une transformation quelque part. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne va pas marcher. » Alors que si tu arrives en disant « Voilà, ma cliente qui avait la peau de la même couleur que la vôtre, regardez sur la photo. Et maintenant, après euh, ces cinq séances d'UV, regardez la différence. » Ou encore, si tu es décorateur, poster la photo avant et la photo après du salon de ton client que tu viens de redécorer, c'est très pertinent et c'est très parlant. Même si ton client n'a pas exactement le même salon, même si ton client n'a pas exactement la même configuration euh, d'aménagement, eh bien, il va peut-être reconnaître quelque chose qui lui plaît dans ta décoration, qui va le faire passer à l'action. Mais s'il n'a pas le avant, il ne saura pas que c'est possible d'y arriver. Et puis si tu as une activité moins visuelle, et bien dans ces cas-là, il faut que tu utilises plus le storytelling, que tu racontes vraiment des histoires concrètes, des résultats concrets. Euh, je prends un exemple tout bête si tu es coach, coach business, et que grâce à ton coaching, ton client a réussi à faire un chiffre d'affaires trois fois supérieur à celui qu'il fait habituellement. Ou euh, si par exemple, tes courtiers courtier et tu arrives à obtenir l'un des meilleurs taux de prêt bancaire du marché, surtout en ce moment, et eh ben, euh, tu postes le taux que tu viens d'obtenir pour ton client et là, c'est concret. C'est concret. Tu peux dépersonnifier ton client, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de donner son vrai nom, son vrai prénom. Tu peux lui inventer un nom, lui inventer un prénom et euh, lui, lui le mettre à peu près dans la situation dans laquelle il est pour que le, le client idéal se projette vraiment dans la situation. Là, pour le coup, tu peux un petit peu plus jouer sur ça parce que c'est un peu plus aléatoire. Mon challenge pour toi cette fois-ci, c'est réfléchis à ton meilleur avant après, s'il est facile à trouver ou à mettre en œuvre, eh bien poste-le directement et puis si tu as pas encore, réfléchis quel meilleur avant après pourrait plaire à ton client. Enfin, mon dernier game changer, c'est le plus facile à réaliser, c'est les articles de blog. Pourquoi je te dis que c'est le plus facile à réaliser Parce que tu peux rédiger un article de blog toi-même, mais tu peux aussi déléguer la rédaction de ton article de blog. Et bien souvent, c'est à des coûts assez moindres. C'est pas comme la création d'un site ou même le copywriting complet de ton site. Là, c'est vraiment un article de blog. Ça se chiffre généralement en dessous de 100 euros, voire plus pour les copywriters un petit peu plus, un petit peu plus avancés ou alors même des assistantes virtuelles. Il y a beaucoup d'assistantes virtuelles maintenant qui proposent ce service de rédaction d'articles de blog, voire de la transcription de podcasts. C'est moi-même ce que j'ai fait récemment. Une assistante virtuelle m'a proposé de retranscrire mes podcasts en articles de blog. C'est quelque chose que je ne pensais pas faire puisque je n'en avais pas eu l'idée précisément. Et en vrai, euh, j'étais assise, comme elle me l'a dit, sur une mine d'or. Donc tu vois, si tu as déjà un contenu existant, tu peux déjà t'appuyer là-dessus pour justement reprendre de l'existant ou alors complètement créer un contenu. Et ça marchera aussi très bien. Je te donne mon exemple concret. Moi, il y a quelques années, je suis tombée sur les articles d'Aline de The Bee Boost qui lançait la BSB Academy. Enfin, ça, je ne savais pas encore à ce moment-là. Moi, je suis tombée sur ces articles qui expliquaient euh, de façon très simple comment euh, s'aligner à son business, comment découvrir son chronotype, comment, euh, comment avoir euh, ses clients, comment trouver les clients idéaux. Bref, d'ailleurs, je ne connaissais même pas le principe de client idéal à ce moment-là. J'ai lu un article, deux articles, trois articles, c'était un petit peu addictif. Et puis, quand elle a sorti sa BSB, eh bien, j'ai pas réfléchi très longtemps avant de choisir son offre, qui était quand même à l'époque à 1500 euros. C'était quand même un très beau budget pour moi à ce moment-là. Et pourtant, j'ai pas hésité parce que je connaissais déjà la valeur qu'elle mettait dans ses articles, la façon dont elle travaillait, parce que c'est aussi un extrait de sa façon de travailler. Et du coup, ça m'a vraiment convaincue sans qu'au final, elle ait besoin de chercher plus que ça à me convaincre. De ton côté, si tu crées des articles de blog, essaie de mettre des extraits de ton travail. Essaie vraiment d'apporter de la valeur et d'apporter des, ac des actions concrètes euh, à ton visiteur pour qu'une fois qu'il ait mis en place, ces actions concrètes, il ait envie d'aller encore plus loin avec toi. Mon dernier challenge pour toi, c'est du coup de réfléchir à trois articles de blog, si tu n'as pas encore de blog, trois idées d'articles de blog, trois titres d'articles de blog que tu notes quelque part, et pourquoi pas même poser sur, sur ton calendrier une date à laquelle ton premier article pourrait sortir. Et puis, si tu as déjà des articles de blog qui sont tout frais, tout beaux sur ton site, et bien je te conseille de repartager par exemple tes trois meilleurs articles ou alors tes trois articles les plus vus sur tes réseaux sociaux. Ça permettra aux autres d'en profiter et généralement, si c'est ceux qui ont été le plus vus, c'est parce que justement ils ont plu et s'ils ont plu, ils vont plaire encore à d'autres. Donc n'hésite pas à repartager tes articles de blog, n'hésite pas à en parler et à en reparler, c'est comme ça que tu attireras vraiment le plus de trafic sur ton site mais que tu pourras aussi d'un autre côté convertir plus facilement tes visiteurs en clients. Alors, j'espère que tu mettras en place tous ces petits challenges. D'ailleurs, si tu les mets en place, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, je serai ravie d'aller constater tous ces petits changements et tous ces petits challenges réalisés. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Jusque là, comme d'habitude, je te souhaite une belle soirée, une belle nuit, un beau week-end. Bref, peu importe quand tu écoutes cet épisode et je te dis à tout bientôt